0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, ganz besonders, weil es eine Interview-Folge ist. Und zwar eine Interview-Folge mit Professor Wilmer. Und in unserem Podcast geht es heute um das Thema 3D-Druck-Rezepte für den Mittelstand. Das ist eine gesponserte Folge und zwar aus dem Forum Mittelstand, 3D-Druck in der Praxis. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung, die am 20.02.2020 in Karlsruhe im Steinbeißhaus stattfindet. Und zwar ist es eine Veranstaltung vom Mittelstand, ganz bezogen auf 3D-Druck für den Mittelstand, und es sind einige Top-Themen dabei, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen. In dem Fall ist es, sind Top-Themen dabei wie äh, Prototyping war gestern, wie starte ich meine zertifizierte Serienproduktion oder wie verdiene ich wirklich Geld mit 3D-Druck. Dann gibt es einen Partnerring, wo sich Partner vorstellen können, um äh, herauszufinden, welche Kooperationen machen denn wirklich Sinn. Es gibt tolle Workshops und eine Werksführung, also wenn Sie hier Interesse haben und vor allem, wenn Sie Interesse haben, was dort auf Sie zukommt, dann sollten Sie bei dieser Podcast-Folge auf jeden Fall mit dabei sein. Doch jetzt möchte ich meinen Interviewpartner hier kurz begrüßen, Herr Professor Wilmer. Vielen Dank, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, was Sie machen, was Sie lehren und was Sie forschen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lutz. Vielen Dank für die freundliche Einführung und äh, ich würde gerne ein bisschen auf mich eingehen. Mein Name ist Franz-Josef Filmer. Ich bin Professor für Produktentwicklung, Innovationsmanagement und habe seit ungefähr 30 Jahren ein Hobby. Und dieses Hobby heißt additive Fertigung und 3D-Druck. Und ich habe das große Glück, dass ich an einer Hochschule bin, der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, an der ich seit 1996 das Thema additive Fertigung umsetzen kann in Lehre, in Projekten, in Forschung, in Tagungen.
0: Das, das ist super interessant, denn in unserem Podcast-Thema soll es ja einerseits um die 3D-Druckrezepte für den Mittelstand gehen, aber der Untertitel ist auch, wie bekommen wir diese 3D-Druck-PS im Mittelstand auf die Straße entsprechend, ne? Und ich habe jetzt natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet und die würde ich gern mit Ihnen, Herr Filmer, jetzt mit Ihnen durchgehen. Na? Und die erste Frage ist, was sind denn die Vorzüge des Mittelstands, wenn es um 3D-Druck geht, im Vergleich zu sehr großen Unternehmen und Konzernen?
1: Ja, das ist ähm, nicht ganz so einfach zu beantworten. Zunächst einmal muss man sagen, dass große Unternehmen eine enorme Signalwirkung haben. Und wir brauchen diese Signalwirkung auch, beispielsweise wenn eine Firma General Electric Unternehmen wie Concept Laser oder Arkham äh, kauft. Oder wenn sich äh, Großunternehmen wie Johnson Johnson und ähnliche im 3D-Druck engagieren. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass große Unternehmen auf der einen Seite zwar sehr viel in Forschung investieren können und auch langfristig lange Entwicklungen äh, umsetzen können, aber doch nicht so schnell sind in der Entscheidung. Denn häufig wissen in großen Unternehmen äh, nicht alle, was die andere Seite im Unternehmen macht. Es gibt also sehr komplexe Strukturen, viele Abteilungen, Business Units und so weiter. Und das macht die schnelle Entscheidung und auch die Geschwindigkeit der Implementation äh, relativ schwierig. Und da sind die Mittelständler gefordert. Die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie typischerweise schnelle Entscheider sind oder auch schnelle Entscheider sein können und damit einen großen Vorteil haben gegenüber großen Unternehmen. Bei großen Unternehmen brauchen wir immer eine Absicherung über den Vorstand, damit dann langfristige strategische Ziele verfolgt werden können. In kleinen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen ist es so, dass der Geschäftsführer, der Inhaber, der Gründer genau weiß, wo er hin will und das dann natürlich auch aller Kraft und mit vollem Fokus umsetzen kann.
0: Also das habe ich selbst auch erlebt. In den großen Unternehmen geht es meistens sehr langsam, aber dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann wird was gemacht. In kleineren Unternehmen geht es dann erst richtig rund, wenn man eine Anwendung gefunden hat und dann merkt, dass sich dadurch sehr viel Geld und sehr viel Zeit einsparen lässt. Jetzt sind natürlich viele Unternehmen damit beschäftigt, sich dem Thema 3D-Druck anzunähern. Vielleicht auch noch ein Stück weiter, aber für viele ist 3D-Druck ja noch Prototyping, wenn man so sagt. Aber was kommt denn für den Mittelstand nach dem Thema Prototyping?
1: Ja, heute kann man sagen, dass der Prototyping etabliert ist. Wenn man sich den Gartner Halbcycle anguckt, dann ist Rapid Prototyping auch in der vollen Produktivität. Es ist komplett implementiert. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir stoßen an einen eine Grenze des Wachstums, wenn wir über 3D-Druck und additive Fertigung insgesamt nachdenken. Und da brauchen wir mehr als Prototyping. Wir müssen letztendlich dahin kommen, dass wir komplette Komponenten, Produkte und Ersatzteile im 3D-Druck herstellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch was dazwischen. Zwischen Prototypen und den Endprodukten. Es gibt so etwas wie Modelle, das könnte man nennen. Ganz wichtig ist aber auch, dass man Fertigungshilfen und Vorrichtungen umsetzen kann und dann natürlich in der Folge auch Werkzeuge und Formen. Das Interessante daran ist, dass im Prototyping wir eine ganz andere Denke haben als bei den Endprodukten. Im Prototyping geht es darum, dass wir mit anderen Technologien hergestellte Produkte, im Serienzustand hergestellte Produkte mit additiver Fertigung nachahmen. Das bedeutet für die Umsetzung natürlich, dass wir eine vergleichsweise unspezifische Anwendung haben und Produktivität fast keine Rolle spielt. Wir müssen mit einer großen Auswahl an Werkstoffen für die Endprodukte dann letztendlich im Prototyping umgehen. Und wir haben es mit Universalmaschinen zu tun. Und letztendlich kann man auch sagen, der Prototyping und der Musterbau ist ein Cost Center in den Unternehmen. In den Endproduktanwendungen sieht das völlig anders aus. Wir brauchen also Produktivität. Wir brauchen Werkstoffe gemäß der Anwendung, die wir haben. Wir brauchen eine Integration in die Fabrik. Wir brauchen etwas, was auf die Marktanforderungen abgestimmt ist, und äh, wir müssen wegkommen vom Cost Center zum Profit Center.
0: Okay, das ist das ist super super interessant, denn ähm, genau diese diese Beispiele, dass man Bauteile nicht nur, äh, sagen wir, fürs Prototyping druckt und dann wieder einen Technologiewechsel vornimmt, sondern gleich sich überlegt, wie ist denn wirklich meine Anwendung und wie kann ich dieses Bauteil als Produkt verkaufen. Und wenn man jetzt noch mal ein Stück weit weitergeht, dann kann man sich ja durchaus fragen, wie bekommt man jetzt diese additive Fertigung in dieses Thema Industrie 4.0 integriert?
1: Ja, hochspannend. Ich habe gerade ja schon so angerissen, mhm. dass wir anders denken müssen. Wir müssen also denken, als wenn wir ein Geschäftsmodell umsetzen müssen als wenn wir mit den Produkten richtig Geld verdienen müssen. Und zwar nur mit diesen Produkten. Und das bedeutet natürlich, dass man die typischen Nachteile, also ich nenne das immer die typischen Verdächtigen in der additiven Fertigung, dass man die adressieren muss. Also das Thema Produktivität, das Thema Bauvolumen, das Thema Kosten, das Thema Qualität und Genauigkeit, das Thema Steuerung, Automatisierung, Integration und letztendlich natürlich auch Geschäftsmodelle finden muss. Wenn man das mal ein bisschen genauer anguckt, dann haben wir ein relativ kleines Feld im Bereich der äh, additiven Fertigung, was etabliert ist, wie gerade erläutert, äh, im Bereich Rapid Prototyping. Und dann kommen wir zu einem größeren Feld, das heißt Bestehende Teile werden ersetzt durch additive Fertigung. Das ist ein bisschen mehr, aber es ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern dann kommen wir zu der Konstruktion für additive Fertigung. Und schließlich müssen wir dann natürlich komplette Systeme für additive Fertigung konstruieren und dann in den Bereich der Funktionalität für additive Fertigung kommen. Das ist etwas, was letztendlich dann zu komplett neuen Geschäftsmodellen führt. Und ich glaube, das Wichtige daran ist, dass wir erkennen müssen, dass die additive Fertigung zwar ein wunderbares Instrument ist, aber es nicht auf dieses Instrument ankommt, sondern auf das, was hinten dabei herauskommt, was ein Ergebnis dabei herauskommt. Wir wollen also nicht das Werkzeug nach vorne bringen, sondern wir müssen die Anwendung nach vorne bringen. Wir müssen also in Anwendungen und Geschäftsmodellen denken und daraus ein Business generieren. Mhm. Nur etwas Bestehendes zu ersetzen, ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil der additiven Fertigung.
0: Das, das heißt, man sollte sich nicht nur darüber Gedanken machen, wie man etwas noch, noch schneller produziert, sondern eher Gedanken machen, seine Anwendung noch besser zu qualifizieren, um daraus noch die weiteren Vorteile ähm, der additiven Fertigung herauszuziehen. Und wenn man dann diesen Schritt geht entsprechend, muss man sein Bauteil ja vollkommen neu konstruieren. Und ähm, wie sehen Sie das? Welche Chancen liegen in dem Thema Design for Additive Manufacturing?
1: Aus meiner Sicht ist das äh, eines der zentralen Themen, äh, die wir in der additiven Fertigung für das äh, Bringen der PS auf die Straße benötigen. Wir müssen also anders rangehen. Wir müssen nicht die bestehenden Produkte ein wenig verbessern, äh, so ein bisschen verbessern und optimieren und äh, an den an kleinen Stellschrauben äh, herangehen, sondern wir müssen andersrum rangehen. Wir müssen von den Funktionen her denken. Und das ist etwas, was schon durchaus bekannt ist in der Ingenieurausbildung. Wenn wir über methodisches Konstruieren nachdenken, dann geht man auch dort von den Funktionen aus. Daran muss man sich eigentlich nur erinnern. Und zwar müssen das nicht nur die jungen Ingenieure machen, sondern es müssen auch die alten Füchse in den Unternehmen machen, die, die also über Jahre und Jahrzehnte mit klassischen Fertigungsmethoden umgegangen sind. Und die müssen die Chancen erkennen, und die müssen auch die Grenzen erkennen. Also beide Leitplanken müssen klar sein. Es muss klar sein, was man alles Wunderbares umsetzen kann mit der additiven Fertigung. Und auf der anderen Seite muss man wissen, wo die Grenzen sind. Dass man manchmal Stützstrukturen benötigt. Dass man mit Pulver umgehen muss oder mit Harzen oder mit anderen Werkstoffen. Und dass das natürlich auch Grenzen setzt. Und die Freiheit des Designs, die immer beschworen wird und die Complexity for free ist nicht endlos. Sie ist sehr groß, aber sie ist nicht endlos. Und nun gibt es dort eine große Herausforderung. Wir brauchen also an den Hochschulen, und die tun dort schon einen relativ guten Job, eine Ausbildung in additiver Fertigung und wir brauchen sowas ähnliches auch in Berufskollegs, in iak angeboten und Ähnlichem. Und ich glaube, äh, letztendlich müssen die alten Hasen überzeugt werden, offener zu werden.
0: Mhm, mh.
1: Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Erfahrung der alten Hasen mit einbringen und manchmal auch so ein bisschen die Widerstände gegen Veränderung auflösen.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, was ich sagen, weil dort kämpfen wir auch sehr oft mit diesem Thema, dass im Endeffekt, wenn man etwas umkonstruieren muss, man diese alte Denkweise nicht immer heranziehen kann, obwohl man in dieser etwas älteren Denkweise, die man vielleicht schon seit 30 Jahren macht, sehr erfolgreich ist. Jetzt ist da aber nicht nur in Anführungszeichen der Anwender dran schuld, sondern bestimmt auch die Werkzeuge, die man dafür verwendet. Es wird ja im CAD immer noch extrudiert, rotiert und wenn man es so sieht, aus einem viereckigen Glotz etwas herausgeschnitzt. Was glauben Sie denn, welche Werkzeuge, CAD und Software, sind denn dafür denn in der Zukunft notwendig, damit wir das, was wir in der vorherigen Frage jetzt besprochen haben, noch besser umsetzen können?
1: Die ähm der entscheidende Gedanke könnte da sein, dass man sich von dem methodischen Konstruieren leiten lässt, dass man also von den Funktionen kommt, äh, aus den Funktionen äh, Konzepte entwickelt äh, und so weiter. Und äh, eine große Hilfe kann dabei sein, dass derzeitige Softwareangebote im Bereich der Simulation eine große Hilfe sind. Beispielsweise das Thema Topologieoptimierung. Äh, Topologieoptimierung heißt ja letztendlich, dass wir einen Bauraum vorgeben, ein Volumen vorgeben, äußere Kräfte vorgeben und dann mit entsprechenden iterativen FEM-Ansätzen eine Geometrie herausbekommen. Was jetzt noch fehlt, ist, diese Geometrie äh, tatsächlich auch umsetzen zu können, also in, die, in der Fertigung umsetzen zu können. Das war mit herkömmlichen Methoden manchmal sehr schwierig, solche bionischen Strukturen tatsächlich äh, zu fertigen. Äh, heute ist das mit additiver Fertigung sehr viel einfacher geworden, also das tatsächlich umzusetzen. Jetzt müssen wir also hergehen, diese Topologieoptimierungs- und andere Simulations- und Optimierungstools in unsere CAD-Systeme zu integrieren. Und die großen CAD-Anwender sind auf diesem Weg. Sie versuchen genau das. Was ich allerdings so ein bisschen einschränken muss, ist, damit ist es noch nicht ganz getan. Wir haben im additiven Fertigungsprozess noch ein paar andere Schwierigkeiten zu überwinden. Wir wissen, dass die, die mechanische und sonstige Qualität der Bauteile, also die Werkstoffe, letztendlich im Bauprozess entstehen. Und dafür brauchen wir, und deshalb brauchen wir eine große... Kenntnis der notwendigen Parameter in den Technologien und Möglichkeiten zu simulieren und dann letztendlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen für die Einstellung dieser Parameter. Damit am Ende auch tatsächlich die Bauteile in der Qualität mit den Eigenschaften mechanischer und sonstiger Art herauskommen, wie wir es uns wünschen. Und da gibt es die andere Baustelle, die ähm, derzeit in der Forschung sehr stark angegangen wird, dass also Parameterstudien gemacht werden, dass ähm, in der Endstufe letztendlich versucht wird, diese Pre-Processing-Software dahingehend zu gestalten, dass sie eine äh, Closed-Loop-Regelung ähm, der Parameter ermöglicht. In gewissem Maße. Das Problem liegt immer dabei im Detail. Ähm, je nach Quelle spricht man dort von 50, 100, manchmal auch von 200 Parametern. Und das bedarf sicherlich ausgefeilter Software und vielleicht auch der Einbeziehung von künstlicher Intelligenz.
0: Das heißt, wenn man 3D-Druck als 100% betrachtet, dann wird dieser... Dieses Auslegen des Bauteils bezogen auf Material und Konstruktion noch viel, viel mehr wichtiger als das, was wir seither tun in der konventionellen Fertigung. Dass der 3D-Drucker dann im Endeffekt nur noch bestückt wird mit dem Druckmaterial und der Rest macht er vollkommen automatisch und selbst. Aber umso eher man sich am Anfang Gedanken gemacht hat, umso besser wird das Bauteil.
1: Genau. Und äh, das, äh, das kann man vielleicht sogar auf die Spitze treiben. Äh, bisher sprachen wir immer von Computer-Aided Design. Man könnte vielleicht erwarten, dass so in zehn Jahren oder äh, vielleicht ein bisschen danach äh, wir so etwas haben wie Computer-Design. Und der Mensch äh, gibt ist die Hilfestellung sozusagen an bestimmten Stellen. Und der Mensch muss grundsätzlich sagen, was er am Ende herausbekommen will. Aber die Algorithmen, die ich erwarte, werden diese Dinge mehr oder weniger automatisch machen.
0: Das heißt, man sollte seine Anwendung noch besser kennen, aber zusätzlich noch auf eine, in Anführungszeichen, künstliche Intelligenz vertrauen, die aufgrund vielen Mustern aus der Vergangenheit gelernt hat, was das Beste für diese Anwendung im Endeffekt wäre.
1: Genau, wenn wir uns heutige, heutige bionische Strukturen angucken, ähm, dann ist es für die meisten Konstrukteure sehr schwer, dort auf anderem Wege als mit äh, Optimierungstools genau dorthin zu kommen, auf so ein Ergebnis. Mhm. Also müssen wir in gewisser Weise darauf vertrauen. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Experten, die das mechanisch und von den Grundlagen her mhm. beurteilen können, ob die Ergebnisse auch okay. so sind, wie wir das Benötigt.
0: Und jetzt denkt natürlich jeder darüber nach, es ist ein interessantes Thema, 3D-Druck und wir müssen damit beginnen. Aber die meisten wollen sich gar nicht so sehr in diesem Detail beschäftigen, habe ich das Gefühl. Dort kann man einerseits sehr gut auf Dienstleister ausweichen. Jetzt möchte ich ein bisschen auf das Thema Make-or-Buy zurückkommen. Wie, wie sehen Sie das denn in der Zukunft? Was sollte der Mittelstand hier. Auf jeden Fall tun und was sollte er lassen, wenn er es über so eine Make-or-Buy-Decision geht?
1: Ja, das, das Erste ist, ähm, es ist nicht getan mit der Anschaffung einer additiven Fertigungsmaschine. Und den Fehler sollte man nicht machen, relativ äh, blind sozusagen in, ein, in die Investition einer doch relativ teuren Technik zu gehen. Wir brauchen also Experten und diese Experten gibt es sowohl auf der Beratungsseite wie auch auf der Fertigungsseite und auch auf der Engineeringseite. Es gibt also ein großes Netz, gerade in Deutschland, von Dienstleistern im additiven Fertigungsbereich, die genau diese, äh, diese Dinge leisten können. Die also Engineering machen können, die äh, äh, bauen können, die die unterschiedlichen Technologien beherrschen. All das ist etwas, wo sich der Neuling in der Technologie sehr schwer tut und wo es also unter Umständen Monate dauert, bis man dann brauchbare Teile herausbekommt. Von daher muss man, also würde ich anraten, dass man am Anfang immer sich mit einem geeigneten Dienstleister des Vertrauens zusammensetzt und dort das Know-how Stück für Stück an den entstehenden Fragen erarbeitet. Und dabei natürlich auch Berater und Umsetzer an den Tag, an den Tisch holt und dabei dann natürlich lernt. Gefährlich ist dabei, alles komplett auszusourcen. Also wir brauchen das Wissen schon an Bord. Wir brauchen also eine Grundkenntnis, was man mit additiver Fertigung machen kann und was nicht. Aber die Details, ich habe gerade von den Parametereinstellungen und so weiter genannt, das ist eine Sache von Erfahrung derzeit. Und deshalb brauchen wir dort meistens am Anfang Unterstützung und dann kann man entscheiden, wenn man also sein Geschäftsmodell gefunden hat, dann kann man entscheiden, mache ich das auch in der Fertigung, in der additiven Fertigung selbst und im Endeffekt wird es dann häufig darauf hinauslaufen. Mhm. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch, und ich hatte es am Anfang schon so ein bisschen angediskutiert, der Punkt ist der, dass wir es nicht nur mit der eigentlichen additiven Fertigung zu tun haben, sondern wir haben vorher das Pre-Processing und wir haben natürlich in den meisten Fällen auch ein umfangreiches Post-Processing. Und wenn man sich die Durchlaufzeiten anguckt, dann ist in den allermeisten Fällen das Pre- und Post-Processing umfangreicher und zeitaufwendiger als die, der eigentliche additive Fertigungsprozess. Und auch da braucht man eine entsprechende Unterstützung, denn wer hat zum Beispiel schon die entsprechenden Wärmebehandlungsanlagen oder auch eine HIP-Anlage oder etwas Ähnliches?
0: Das ist super interessant, denn die meisten denken ja immer noch, ich schicke meine Datei an den Dienstleister. Und spätestens einen Tag später habe ich mein Bauteil. Na, viele werden jetzt, die den Podcast hören, etwas grinsen, denke ich. Es ist viel, viel mehr. Und man kann natürlich auch viel mehr aus dieser Anwendung herausholen, wenn man sich am Anfang einen guten Experten, einen guten Berater an die Hand nimmt, der die richtigen Fragen stellt und vielleicht auch viele Dinge in Frage stellt, um dort einen Schritt weiter zu gehen. Ähm, ich glaube, es gibt, das sehen Sie bestimmt auch, sehr viele Unternehmen, die da mittlerweile sehr viel Geld dafür bezahlt haben, zu glauben, eine eigene Technologie implementieren zu müssen und dann erst auf, die, ja, auf den richtigen Weg gekommen sind, nachdem sehr viel Geld in den Sand gesetzt wurde. Ne? Hier kann man ruhig zurückgreifen auf das Thema Dienstleistung. Absolut. Ja. ja, ja.
1: Und eben auch auf Experten und auch auf Veranstaltungen. Und Sie werden darauf ja sicherlich gleich nochmal eingehen. Da sind also Leute wie ich da, damit man uns auf
0: den Zahn fühlen kann. ja, ja. Also Experten lieben es ja, herausgefordert zu werden, habe ich das Gefühl. Ähm, ganz besonders, wenn sie sich in ihrem Thema richtig gut auskennen und weiterhelfen wollen. Und dort, wer jetzt hat, dieses Forum Mittelstand, diese Veranstaltung am 20.02., 2020 in Karlsruhe, die den Titel hat, 3D-Druck in der Praxis, der richtige Punkt. Denn dort sind sie da, dort sind Leute aus dem Mittelstand da, die diesen Weg schon durchgegangen sind und die viele Probleme schon kennen und auf diese Probleme sehr viele Lösungen haben und Antworten geben können. Und es geht ja in dem Fall nicht nur um darum, eine Antwort zu bekommen auf eine Frage, sondern ich habe vielmehr dieses Gefühl, in dem Thema additive Fertigung, dass man einen Plan braucht und nicht nur eine Antwort. Und ich denke, hier, wenn man bei dieser Veranstaltung tolle Fragen stellt, dass man gute Antworten kriegt und vor allem auch einen Plan dafür. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz, bevor ich Ihnen die zwei persönlichen Fragen stelle, noch darauf eingehen. Natürlich gibt es für Sie als Podcasthörerin und Podcasthörer jetzt einen, einen kleinen Bonus on top, denn für diese Veranstaltung können Sie einen Rabattcode einlösen, dort gibt es 20% auf den Ticketpreis und wenn Sie im Bestellprozess sind, dann können Sie den Gutscheincode PODCAST eingeben und zwar PODCAST mit einem kleinen P und dann wird Ihnen dieser 20% Rabattcode vom Kaufpreis abgezogen. Doch jetzt, Herr Filmer, jetzt noch kurz zu den zwei persönlichen Fragen, die ich noch habe für Sie und zwar Beenden Sie doch bitte mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich...
1: Gerne. 3D-Druck ist für mich eine Reihe von faszinierenden Technologiefamilien, die Chancen für bisher Unmögliches eröffnen mhm. und damit natürlich eine Spielwiese für neue Geschäftsmodelle
0: bieten. Und dann die zweite Frage, die ich noch habe. Was war das tollste Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie jemals in der Hand hatten?
1: Das ist außerordentlich schwer zu beantworten. <lacht> Und auf den ersten Blick hätte ich gesagt, natürlich, dieser Bugatti-Bremssattel, der ist toll. Oder die General Electric Fuel Nozzle ist toll. Oder die hohen Turbinenschaufeln aus Inconel äh, von verschiedenen Herstellern äh, ist äh, ganz hervorragend das tollste Bauteil. Ich würde aber im Moment eher sagen, Teile aus dem Medizinbereich und ähnlichen Bereichen sind viel interessanter, weil sie schon sehr nah oder schon das Thema Businessmodell erfasst haben, nämlich Zahnspangen, diese durchsichtigen Zahnspangen, dann auch das Thema Dentalstrukturen für Kronen, Brücken und was mich besonders fasziniert ist, dass eine gesamte Industrie, nämlich die... Hörgeräte und die Hörgerätegehäuse heute 3D gedruckt werden. Mhm. Mhm. Das fasziniert mich ganz besonders.
0: Also eine Branche, die komplett auf das Thema additive Fertigung eingeht und daraus neue Produkte kreiert, so wie wir es jetzt aus diesen Fragen, so zum größten Teil, ja auch herausbekommen haben. Also eigentlich ein, ein toller Vorreiter, womit man sich einiges abgucken kann. Super. Dann sage ich von meiner Seite aus vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie dabei waren und äh, sie ihr Expertenwissen hier teilen konnten mit uns und mit den vielen Podcasthörerinnen und Hörern. Ich möchte noch mal kurz auf das Event hinweisen. Sie sind auch da, sie halten einen sehr, sehr spannenden Vortrag, sie sind als Ansprechpartner da. Ich werde auf diesem Event auch da sein. Also, lieber Podcasthörerinnen, und Podcasthörer, wenn Sie mich mal treffen wollen dann dürfen sie natürlich auch kommen. Ich kann nur sagen, es ist vom ganzen Konzept her eine hervorragende Veranstaltung, die hier geplant ist. Es macht wirklich Sinn, den vielleicht etwas weiten Weg auf sich zu nehmen und dann einen klaren Plan zu haben, Klarheit zu haben, Fragen beantwortet zu bekommen und durchaus auch neue Kontakte zu knüpfen und Menschen zu treffen, die ähnlich denken. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat, dann teilen Sie diese doch mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin, mit einer guten Kollegin oder jemanden, der schon lange über das Thema 3D-Druck spricht, aber noch nie wirklich ins Umsetzen gekommen ist. Herr Professor Filmer, wollen Sie unseren podcast noch irgendetwas mitteilen? Ansonsten würde ich die Podcast-Folge jetzt beenden.
1: Ja, Herr Lutz, ich ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein äh, durfte. Ich freue mich immer, wenn ich äh, ein wenig über 3D-Druck erzählen kann. Ich kann nur alle Zuhörer auffordern, äh, über Anwendungen nachzudenken und dort dann auch die entsprechenden Chancen zu sehen.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns treffen wollen, dann auf diese Veranstaltung. In diesem Sinne... Geben Sie uns Feedback, was Sie über diese Fragen denken. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, wenn Feedback kommt. Und alles spätestens dann bis zum 20.02. nächstes Jahr und bis zur nächsten Podcast-Folge.